0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 92. Folge des Montags, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unser Thema heute ist ein kulinarisches und dann wiederum auch nicht. Wir werden versuchen, auch diesen Unterschied zu klären. Der Titel heißt "gesund" schaut anders aus. Oder, Fragezeichen, seit der berühmt-berüchtigte Hamburger, der ja gerade in letzter Zeit eine, ja, ich will mal sagen, fast äh, höfische Adelung erfahren hat durch unseren Bundeskanzler, in Österreich sesshaft wurde, lieben ihn die einen und verteufeln ihn die anderen. Es heißt immer, das ist nicht gesund. Andere sagen, ja, aber das kommt alles aus Österreich. Es ist doch eigentlich nur eine Semmel und so weiter und so weiter. Sie kennen das ja alle. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns gedacht, jetzt sprechen wir mal mit jemandem, der sich da wirklich und wahrhaftig auskennt. Nämlich mittlerweile schon ein alter Freund des Podcasts Ernährungswissenschaftler Uwe Knob ist bei uns und er wird uns versuchen zumindest, uns zu erklären, und Achtung, hier ist es, wie unser aller S-Verhalten gezielt manipuliert wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Hallo, Herr Knob. Hallo, grüß sie. Hallo, das ist mal eine knackige Aussage. Eine Knobsche, wenn ich so sagen darf. Ähm, ist, ist, sie, <lacht> ist sie ein wenig
1: übertrieben oder ist das die brutale Wahrheit? Die ist nicht übertrieben, es ist die Wahrheit, ob sie brutal ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Spiel mit statistischen Zahlen, die ja. dazu genutzt werden, um im Prinzip nichtssagende, minimale statistische Abweichungen aufzubauschen und den Leuten einzureden, irgendetwas wäre gesund oder ungesund. Oder aktuell in Deutschland ganz besonders, dass es eine Schwemme adipöser, also fettleibiger Kinder gäbe während der Corona-Zeit, was überhaupt nicht wahr ist, wenn man sich die Zahlen anschaut. Darauf basiert dann wiederum die Forderung nach einem Werbeverbot für vermeintlich ungesunde Lebensmittel. Hat einen ganzen Rattenschwanz nach sich genommen. Zogen, basiert letzten Endes auf gar nichts und von daher ist das ganz klar eine Manipulation der Wahrheit aufgrund von statistischen Taschenspielertricks. So sieht es aus.
0: Herr Knob, geht es da wirklich nur um Leserzahlen bzw. Klicks oder gibt es da ein ganz klares, vielleicht sogar systemisches Interesse daran?
1: Das Letztere ist genau richtig, denn es geht hier nicht um Klicks, sondern es geht darum, Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen, muss man sagen, evidenzfreie Zwangsmaßnahmen der Politik zu legitimieren mit Zahlen und Daten aus der Wissenschaft, die dies aber gar nicht zulassen, denn sie werden einfach überinterpretiert. Um das Ganze mal an einem Beispiel festzumachen. Die Barmer hat 2019 3,19 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Adipositas diagnostiziert bei den Ärzten. Das gilt repräsentativ für Deutschland. Okay. 2021 waren es Moment... Machen es 3,55 Prozent, ja. Ja, daran sehen Sie schon, das ist ein Anstieg von 0,36 Prozent, mehr nicht. Also muss man gar nicht drüber reden. Das Ganze nennt man die, das absolute Risiko, diese Steigerung. Wenn Sie das relative Risiko nehmen, dann bekommen sie eine Prozentzahl von 11 Prozent. Und mit diesen 11 Prozent wird dann Panik geschürt nach dem Motto, oh, Fettleibigkeit bei Kindern ist extrem angestiegen, während Corona um 11 Prozent, teilweise um 15 Prozent, je nachdem, welche Subgruppen man nimmt. Aber in Wahrheit waren es nur 0,36 Prozent, nämlich von 3,19 auf 3,55. Und dann wird so getan, als müsste man dagegen etwas machen, und zwar idealerweise mit Staatsmaßnahmen wie Werbeverbote oder Zuckersteuer. Und es gibt überhaupt keine Evidenz dafür. Also es ist ein politisch gewolltes, strukturelles System, was dazu dient, um Maßnahmen zu legitimieren, für die es gar keinerlei Evidenz, also wissenschaftliche ah. Beweise gibt.
0: Ah, also es, es, äh, es sind politische Interessen.
1: So sieht es aus. Primär politische Interessen. Bei uns sind ja vorwiegend auch die Grünen dahingehend sehr, sehr aktiv. Ja. Die eher konservativen Parteien sehen diese Zwangseingriffe in die Ernährung eher weniger relevant und auch nicht evidenzbasiert. Aber da nun mal der Cem Özdemir äh, der grüne Ernährungsminister ist und das unbedingt will, versucht er natürlich Zahlen zu finden, die seine Wünsche untermauern. In dem Fall, wie gesagt, Zuckersteuer oder Werbeverbot für vermeintlich ungesunde Lebensmittel. Dabei gibt es diese Definition in der Wissenschaft gar nicht. Und solche Zahlen werden dann gerne dazu genutzt, wenn die Krankenkassen schon praktisch das relative Risiko kommunizieren an die Medien, nämlich 11 Prozent bis 15 Prozent Steigerung. Da denkt man, boah, wie viele arme, kleine, vielen dicken Kinder gibt es denn noch mehr. Dabei sind es aber, wie gesagt, nur 0,36 Prozent in den absoluten äh, Steigerungen. Und das wird natürlich kein Journalisten hinter seinem Schreibtisch hervorrufen. Deshalb ist das hm. alles strukturiert und konzertiert. Die Krankenkassen spielen mit, die Medien spielen mit und am Ende des Tages denken die Bürger, oh ja, der Cem Özdemir, der muss was machen, Zuckersteuer ist doch toll und Verbote für Werbung für ungesunde Lebensmittel ebenfalls, damit hm. die Kinder nicht noch dicker werden. da werden sie gar nicht dicker und die Quote ist mit äh, 3,x Prozent sowieso schon sehr niedrig, also über 96 Prozent der Kinder sind nicht fett Leibig. Daran sieht man mal, es ist definitiv eine Meinungsmanipulation, basierend auf nichtigen Zahlen. Okay,
0: das ist jetzt sozusagen die Situation in Deutschland. Ich gehe mal davon aus, dass, dass sie sich von der österreichischen nicht wesentlich unterscheidet. Dennoch, ich werde jetzt mal die Faktenbox hier reinhauen, damit wir wissen, wie diese Geschichte auch in Österreich aussieht. Also hier ist unsere Faktenbox einmal mehr mit Bettina Schabschneider.
2: 225 Millionen netto erwirtschaftete eine Burgerkette in Österreich im Jahr 2022. Ein Hamburger Royal mit Käse wiegt etwas über 200 Gramm. Laut österreichischer Nährwerttabelle zählt er damit rund 520 Kilokalorien. Die österreichische Ernährungspyramide hat sieben Stufen. Die drei für uns ungesündesten Nahrungsmittelstufen sind zum einen Fisch, Fleisch, Wurst und Eier, gefolgt von Milch- und Milchprodukten und an der Spitze der Pyramide fette, süße und salzige Lebensmittel. In Österreich leiden derzeit 15 der Bevölkerung an Adipositas. Laut einer Studie der WHO war im Jahr 2022 jedes vierte Volksschulkind in Österreich übergewichtig. Damit lag international gesehen Österreich im oberen Mittelfeld. Quellen die österreichische adipositas Wikipedia, das Bundesministerium für Gesundheit und die österreichische Ärztezeitung.
0: Herr Knopp, aufgrund dessen, was wir gerade von Ihnen erfahren haben über die Manipulation etc., ist das nicht bereits eine Ideologisierung der Nahrung?
1: Ja, die findet schon seit vielen, vielen Jahren statt. Hm. Eigentlich schon seit Anbeginn der, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, modernen Ernährungswissenschaften, weil das, was Sie da gerade eingeblendet haben mit gesunde und ungesunde Lebensmittel und Pyramide ja. und oben ist toll, unten ist nicht so gut und so weiter, das basiert ja nicht auf harter Wissenschaft. Das heißt, Kausalevidenz ist das, was zählt. Das bedeutet, wir haben harte wissenschaftliche Daten, die Ursache-Wirkungsbeziehungen zeigen. Diese gibt es aber in der Ernährungsforschung nicht, sondern wir haben nur Korrelationen. Das heißt, statistische Zusammenarbeit. Zusammenhänge. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie herausbekommen würden, die Leute, die am meisten schwarze Strümpfe anziehen, die leben zehn Jahre länger als die, die nur braune tragen. Dann sind die Strümpfe zwar mit einem ähm, langen Leben korreliert, die schwarzen, aber sie sind nicht die Ursache. Also kausal, könnte man nicht sagen, zieht schwarze Strümpfe an, dann lebt ihr zehn Jahre länger. Und das ist das Grundübel in der Ernährungswissenschaft. Deshalb ist es schon immer der Fall, dass die Leute im Prinzip für dumm verkauft werden, weil es keine wirklichen Beweise gibt für für gesunde und ungesunde Lebensmittel und noch nicht für gesunde und ungesunde Ernährung, weil es diese Evidenz gar nicht gibt. Und mittlerweile setzt sich noch eine weitere Ebene darauf, die wir gerade besprochen haben, dass noch mit viel mehr Zahlenspielereien versucht wird, hier ein Bild zu kreieren, wo die Politik unbedingt agieren muss, um die Leute vor ungesunder Ernährung zu schützen. Dabei gibt es wissenschaftlich keinen einzigen Beleg, der zeigt, welche Ernährung für Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesund ist, das heißt im Sinne von die beugen Krankheiten vor oder sorgen dafür, dass man nicht krank wird, Sowas gibt es nicht. Und genauso gut haben die DGE, die SGE, die ÖGE alle unisono mir schon 2019 bestätigt, dass die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel Quatsch ist, die wird abgelehnt, weil es auch dafür keine Evidenz gibt. Das heißt kurzum, wir haben weder Beweise dafür, dass es gesunde oder ungesunde Lebensmittel gibt, noch weiß irgendjemand, was eine gesunde Ernährung für die Allgemeinheit ist. Dementsprechend kann man im Prinzip alles ignorieren, was man dazu hört. Viel wichtiger ist das Vertrauen in den eigenen Körper. Uh, äh,
0: große Worte. Ich, ich bin das ja gewohnt von Ihnen, von unseren letzten Podcasts her. Aber ähm, der Körper, das haben wir ja jetzt auch an der in der Faktenbox gehört, dass zumindest wir hier in Österreich, wahnsinnig gern äh, industrielle Verarbeitete, wie es so schön heißt, Lebensmittel äh, genießen, nämlich süß und salziges, äh, die ja doch nun wirklich uns nicht gut tun. Oder darf man sich von Chips und Eis ernähren?
1: Ja, also erstmal muss man mal sagen, dass was doch eben in den Zahlen genannt wurde, zum ja. Beispiel, dass bei den Kindern wieder nur der Begriff Übergewicht in die Waagschale geworfen wird. Ja. Das liegt daran, weil einfach diese Zahl höher ist. Die Kategorisierung Übergewicht ist ein reines Stigma, sonst gar nichts. Was wirklich was mit Gesundheit oder Krankheit zu tun haben kann, ist die Kategorie Adipositas, also Fettleibigkeit. Und wenn man die nicht nennt, sondern man sagt Übergewicht, dann weiß man schon, okay. Die Fettleibigkeitsquote, die wird wahrscheinlich so niedrig sein, dass die sich gar nicht lohnt, in den Paniktopf zu werfen. Und genauso <lacht> ist es auch bei den Kindern in Österreich. Wir haben das vor der Sendung nämlich intensivst recherchiert, bis wir die Zahlen mal gefunden cool, haben. super. Weil nämlich auch in den Ärztezeitungen und so wird immer nur von Übergewicht, Übergewicht geredet. Ja. Es gibt auch in Österreich laut diesen Zahlen 3,X Prozent adipöse Kinder und Jugendliche. Das heißt, über 96 Prozent sind nicht fettleibig. Aber damit lockt man natürlich auch wieder keinen Journalisten hervor. Das nur mal da zu dem Thema Zahlen. Zu den anderen Punkten, industriell verarbeitete Ernährung, die sichert uns letzten Endes den Ernährungswohlstand, den wir haben. ja, ja Und ja, jeder ja. hat die Freiheit zu sagen, die kaufe ich oder die kaufe ich nicht. Sie ja. können auch sagen, ich kaufe nur Rohkost und nur unverarbeitete Produkte. Die Möglichkeit haben sie. Ja. Das heißt, wenn jemand hingeht und verteufelt Industriekost, dann hat er die Realität noch nicht ganz begriffen. Nämlich zum einen, dass das die Basis unseres Wohlstandes ist, dass wir uns so einfach und ausgewogen mit allem ernähren können. Sie können es ja auch kombinieren mit frischer Kost. Es muss ja keiner nur Pizza und Hamburger die ganze Zeit essen. Und das ist das Thema, das etwas versucht wird, zum Bösewicht zu stilisieren, damit man ein Feindbild hat, wo es keinerlei Beweise gibt. Denn wenn Sie sich anschauen in der wissenschaftlichen Datenliteratur, da finden Sie nichts, aber auch gar nichts, was zeigt, dass Industrieessen Krankheiten verursacht oder den Leuten Krebs oder einen Herzinfarkt zuschustert. Diese Daten gibt es nicht. Es wird versucht, Panik zu machen, um dann Maßnahmen zu legitimieren. Das ist alles von daher industrie Essen ist da und wer es kaufen will, der kauft es und wer nicht, der kann es lassen, denn sie haben als Bürger in unseren Ländern die freie Wahl und das ist es, worauf es ankommt.
0: Aber wir haben natürlich auch die freie Wahl in der Information. Das heißt, wenn wir uns eben, ich zitiere sie, Eben nicht für dumm verkaufen lassen wollen. Wo informieren wir uns denn, wenn wir uns nicht sicher sind, ob das, was uns da jetzt geschildert bzw. abgedruckt ist, äh, auch in den Gebrauchsanweisungen,
1: Inhaltsangaben etc., ob das wahr ist? Genau, da können Sie mir eine E-Mail checken, schicken, ich check das ab <lacht> und dann gebe ich Ihnen Feedback. Nee, natürlich ja. nicht, für die Allgemeinheit ist das natürlich kein Thema. Das ja. Problem ist sehr richtig, was Sie gerade ansprechen, denn es wird größtenteils nur im Sinne des Zeitgeistes kommuniziert. Die meisten Medien haben unisono eine Botschaft, das heißt, wenn Foodwatch oder das Ministerium oder irgendwer die richtigen Botschaften lanciert, nämlich hui, die Krankenkasse hat gezeigt, die Kinder werden immer dicker und sie trinken alle mehr Limo, dann sind alle dabei. Aber wenn es eine Aussage gäbe, huch, während Corona ist kaum ein Kind dicker geworden und es wurde doch kaum mehr Limo getrunken, dann berichtet da niemand drüber. So, das bedeutet, es ist leider nicht so einfach, Medien zu finden, die abseits des gewünschten Zeitgeistes, dieses Mainstreams, berichten und dann die Hintergründe aufdecken. Zum Beispiel haben sie in Deutschland kein einziges Medium finden können, ja, und wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der mit, ich glaub, 6, 7, 8 Milliarden Euro ja. jedes Jahr zwangsfinanziert wird, äh, mit dem Flaggschiff Tagesschau und so weiter. Es gab nirgendwo mal einen Bericht darüber, der gesagt hätte, ja, liebe Leute, äh, 3,19 Prozent 2019 und 3,55 Prozent 2021. Sollten wir uns mal hinterfragen, ob ein Anstieg von 0,36 Prozent in zwei Jahren während Corona nicht vielleicht Einfach ein statistisches Grundrauschen ist, nein, alle schreiben, oh, die Kinder werden fett, wir müssen aufpassen, wir brauchen tolle Maßnahmen für gesunde Ernährung. Das heißt, was macht man? Man muss sich das Wissen leider in Anführungszeichen selbst aneignen. Und da gibt es aber zwei, drei kleine Tipps, die ich Ihnen gleich gerne nennen kann, mit denen man bestens gerüstet ist, um Meinungen und Medienberichte ganz schnell zu analysieren. Cool, cool.
0: Um Hören wir doch mal in unsere Straßenumfrage rein, wo wir Menschen auf der Straße gefragt haben, wie ungesund ernähren sie sich und geben <lacht> sie das auch an ihre Kinder weiter. Ja. Können sie sich gesunde Ernährung leisten? Hören Sie sich das mal an und dann freue ich mich schon sehr auf Ihre Reaktion, Herr Knupp. Wie gesund
1: ernährst du dich? Ich tue mich nicht so wohl, eigentlich schon als Person.
2: Ich ernähre mich sehr gesund, weil ich an und für sich, ich mag kein Fett, ich mag eher, ja, schaue aber nicht so aus, gell? Das, das muss ich auch noch dazu sagen, optisch wirkt das nicht, aber ich ernähre mich sehr gesund. Ich habe das Gefühl, ich ernähre mich relativ sehr gesund.
1: Sehr gesund. Ich glaube relativ gesund, ziemlich gesund. Wie wichtig ist, dass man das an Kinder weitergibt?
2: Sehr wichtig. Ja. Das ist so, die Ernährung ist einer der Grundbausteine fürs Leben. Ne? Kinder müssen eigentlich eine gute Basis kriegen und da ist der McDonalds und die Frage von, braucht man nicht ins Detail gehen, ja, politisch gesehen, ähm, ist das halt nicht unbedingt ein guter Rat gewesen. Ne? Ja, ja, wobei meine Kinder jetzt ausgezogen sind und nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben und das spüren sie halt. Also ich glaube, die leben inzwischen ein bisschen ungesunder, weil sie sich nicht so viel Bio leisten können und auch keine Zeit zum Kochen haben.
1: Also das ist auch eine finanzielle Frage?
2: Ich glaube schon, ja. Es müsste keine finanzielle Frage sein. Ich glaube, wenn man mal schon Fleisch weglasst, kann man auch günstig gesund leben. Wenn unsere Betriebskantine auch gesünder wäre, wären wir froh. Uwe Knob,
1: go, go, go! Was sagen ja. Sie? Ist doch schön, wenn ja. viele Österreicher sagen, sie ernähren sich relativ sehr gesund. Ja, das ist eine schöne Formulierung. Ja, fand ich ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass viele sich übers Essen gar keine wirklichen Gedanken machen wollen hm. und noch nicht müssen, weil sie einfach gesund sind und aus dem vollen Angebot schöpfen. Und wenn man sich dann fragt, ernähren sie sich gesund und man hat von diesen ganzen Paranoia. Kommunikationsbereich überhaupt keine Ahnung, sagt man, ja, mir geht's gut, ich esse gut, also natürlich ernähre ich mich gesund, weil wenn man da nicht anfängt, irgendwelche Nährwerte zu zählen und so weiter, da kommt man eh in die falsche Richtung. Also von daher, ich würde mal sagen, in Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, also die Industrieländer, die vermeintlichen, wie man sie so schön nennt, äh, mit hohem Wohlstandsfaktor bei uns, kann sich grundsätzlich jeder ganz gesund ernähren und das machen auch die meisten, weil wenn man auf seinen Körper hört, dann ernährt man sich abwechslungsreich. Man braucht unterschiedliche Nährstoffe zu unterschiedlichen Zeiten und das ist dann auch der Grund, weshalb wir aus dem vollen Angebot schöpfen können. Sie können ja praktisch alles kaufen, beste Qualität, höchste Sicherheit, äh, 24 Stunden rund um die Uhr gegen relativ geringes Geld. Also das ist auch nicht das große Problem. Man muss ja nicht im Luxus schwelgen und von daher würde ich mal sagen, ähm, wenn man sich nicht zu viel von der Ernährungspropaganda beeinflussen lässt, dann ernährt man sich in unseren Ländern intuitiv, automatisch gesund, wenn man ein gesunder Körper in einem gesunden Geist steckt. Und von daher kann ich das nachvollziehen, was die Damen und Herren da gesagt haben.
0: Hm. Wenn wir nun in einen Dialog mit unserem Körper eintreten und wirklich und wahrhaftig tun das, was Sie vorschlagen, nämlich auf unseren Körper Hören Ist das verlässlich? Ich habe mich gerade überprüft. Ich habe ja, wie Sie wissen aus unseren anderen Gesprächen, ein äh, relativ äh, harsches Zuckerproblem und äh, mein Körper will immer Zucker. Wie kann ich das denn dann überwinden, um an das heranzukommen, was er jetzt gerade wirklich braucht, an anderen Vitaminen etc.?
1: Ja, Also Einzelfälle übers Telefon, über ja, den Podcast ja, die so zu Diagnose. analysieren, das ist natürlich ah. nicht möglich, weil da immer eine ganze Reihe an Faktoren mit einspielt. Man nennt das multifaktoriell, individuell, äh, ähm, total kausal vernetzt. Mhm. Also es gibt etliche Gründe aus dem Lebensstil, aus der Genetik und so weiter und so fort, die dabei eine Rolle spielen. Das ist das eine. Das mhm. andere ist, man muss unterscheiden. Es gibt die gesunden Menschen und es gibt die kranken Menschen. Mhm. Menschen, die krank sind, die zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen haben, die ähm, meinetwegen Diabetes haben oder auch oder auch Krebserkrankte oder Menschen mit, mit Herzinfarkten, Schlaganfällen, die die hinter sich hatten, die müssen natürlich engmaschig auch betreut werden von Medizinern, von Ernährungsmedizinern und da kann es natürlich sein, wenn das körperliche Gefüge so ein bisschen aus der Spur geraten ist, dass man da auch Ernährungsberatung braucht und weiß, wie komme ich wieder zurück auf den rechten Weg und so weiter und so fort. Deshalb sage ich immer, Menschen, die krank sind, die gehören erstmal in Therapie, um herauszufinden, was dann eigentlich die Ursache der Krankheit ist und wie diese behandelt werden kann. Wenn wir von gesunden Menschen reden, also jemand wie mich oder wenn sie die ganzen Studenten in Österreich nehmen, also für die jungen Leute, die haben ja in der Regel noch keine großartigen Erkrankungen, mhm. für die ist es völlig egal. Also da ist ein Urvertrauen im Körper da, wenn man sich das nicht selbst zerstört. Und dann wird man das essen, worauf man Lust hat, was der Körper braucht. Dafür gibt es die kulinarische Körperintelligenz. Denn die Frage im Umkehrschluss ist ja, wer außer ihrem Körper sollte wissen, was für sie persönlich die richtige und beste Ernährung ist? Wobei die Ernährungswissenschaft ja keinerlei Beweise liefert. Also es kann niemand wissen. Diese Angst davor zu haben, Hu, ich kann mir nicht selbst vertrauen, ich muss auf andere hören, mhm. das ist auch Teil des Spiels, nämlich die Menschen so ein bisschen zu entmündigen, ähm, ihr Urvertrauen wegzunehmen, dass sie dann auf die Suche gehen, ja, wem kann ich denn vertrauen? Ich kann ja mir nicht vertrauen. Ich sage immer, wem willst du denn sonst vertrauen, außer dir selbst? Und wir haben nun mal den großen Vorteil, dass wir de facto im Schlaraffenland leben. Das heißt, wir haben nicht die Auswahl, zwischen wenig Hirsebrei, viel Hirsebrei, kaltem oder warmem Hirsebrei, sondern wir können jeden Tag im Prinzip alles essen und wir müssen uns nur entscheiden. Und das ist ja das Schöne, wo ich immer sage, Leute, respektiert diesen Wohlstand mal wieder, in dem ihr lebt, wisst ihn zu schätzen ja, und ernährt euch mit Respekt vor den Lebensmitteln, also nicht zu viel kaufen und wegschmeißen und so weiter und esst das, was euch gut bekommt, wenn ihr Hunger habt, denn die Körperliche Verträglichkeit, die ist das A und O. Alles, was Sie gut vertragen, ist gut für Sie. Alles, was Sie nicht gut vertragen, ist nicht gut für Sie. Und es gibt nur immer die Regel, es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt. Denn jeder Mensch ist anders mit dem zweiten S in Klammern. Und das ist übrigens auch schon in die offizielle Ernährungsforschung mit eingeflossen als eine der Hauptstränge der momentanen Forschungsrichtung und auch in Zukunft, nämlich die Precision Nutrition, also die personalisierte Ernährung, weil man einfach weiß, Regeln und Empfehlungen für die Allgemeinheit, die bringen gar nichts. Es muss immer jeder für sich selbst den persönlich besten Weg finden. Und das gilt auch für Sie. Und wenn Sie ein Problem mit Diabetes oder Ihrem Blutzuckerspiegel haben, müssen Sie das erstmal vom Arzt abchecken lassen mhm. und danach schauen, wie können Sie Ihre Ernährung vielleicht weiter optimieren. Mhm. Das heißt, wir müssen Verantwortung für unseren
0: Körper und unsere Ernährung übernehmen. Wir können das nicht Richtig. delegieren.
1: Ich würde doch nicht sagen müssen, sondern freuen Sie sich, ja. dass Sie es können. Ja. Denn wer soll es denn sonst können? Denn wenn es Ihnen jemand abnehmen möchte von extern, hat niemals jemand so einen tollen Überblick über Ihren ganzen Körperstatus wie Ihr eigener Körper selbst. Wo wollen Sie denn anfangen und wo wollen Sie aufhören? Es gibt ja. 20, 30, 40 Mineralstoffe, äh, Vitamine, essentielle Fettsäuren, Aminosäuren, diverse Kohlenhydrate. Ja. Und so weiter und so fort. Da kann Ihnen niemand sagen, wie viel Sie wovon brauchen. Woher wissen Sie, wie viel Mangan, wie viel Zink oder Molybdän oder weiß der Kuckuck, was Ihr Körper braucht. Das ja. weiß niemand. Das heißt, über die intuitive Ernährung, worauf Sie Lust haben, was ihnen gut schmeckt beim Essen, steuert Ihr Körper, was Sie brauchen. Und Sie sehen, dass es funktioniert, denn in unseren Ländern hat. Kaum jemand außer extremen Randgruppen irgendeinen Nährstoffmangel. Und warum nicht? Weil die Leute das essen, was ihr Körper fordert. Ganz einfach. Ja,
0: es herrscht allerdings in Teilen der österreichischen Bevölkerung äh, veritabler Hunger. Kinder gehen hungrig ins Bett. So, und jetzt nach dem Gespräch mit Ihnen, muss ich das jetzt natürlich sagen, so berichten unsere Medien. Gehen wir mal davon aus, dass dem so sei. Und unser Bundeskanzler sagt in einem halboffenen Meeting, es muss niemand hungern, weil ein Hamburger kostet nur, was weiß ich, zwei Euro oder so. Das heißt, die Eltern können ihre Kinder auch mit sehr wenig Geld ernähren. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich kenne das Sozialsystem in Österreich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, in Deutschland muss kein Kind hungern, ganz bestimmt nicht, mhm. weil da gibt es genug Fördermittel und auch die Lebensmittel im Supermarkt, die sind ja teilweise so fast schon grenzwertig günstig, dass man auch mit den geringsten Mitteln sich satt essen kann. Wir reden von satt essen. Wir reden nicht von der breitesten Vielfalt, die man möchte, sondern vom satt essen. Wenn Sie sehen, was ein Päckchen Nudeln kostet, Kartoffeln, die Grundnahrungsmittel, das ist ja alles sehr, sehr günstig. Es wird gefördert, auch in den Schulen, in den Kitas, wenn sie kein Geld haben. Also ich glaube nicht, dass Kinder in Deutschland hungern müssen. Und ich übertrage mal einfach, dass es in Österreich genauso sein wird. Wenn es heißt, die Kinder gehen hungrig ins Bett, dann muss man wirklich fragen, warum ist das so? Warum haben diese Eltern, die das tun, nicht noch ein paar Cent übrig, ja. um dem Kind abends ein zumindest sättigendes Abendessen zu machen? Ja, es gibt ja ganz, ganz einfache Gerichte, die kosten weniger als ein Euro. Also wenn es um das Thema satt werden gilt, ja, ja, nicht um das Thema ausgewogene Ernährung. Deshalb kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen und natürlich ist McDonalds keine Option zu sagen, oh, das kostet nicht viel, weil es ist im Verhältnis ist zu dem was sie im supermarkt kaufen können natürlich wesentlich teurer es ist ja schon fertig und sie müssen es nur noch essen dahinter stecken riesen konzerne und die wollen noch ihr geld verdienen also mcdonald's ist alles andere als günstig im vergleich zu dem was sie im supermarkt kaufen können von daher ist diese aussage quatsch ähm, natürlich kann man das essen wenn man das will Es ist weder gesund noch ungesund es macht immer die menge und die intensität über eine gewisse zeit aus aber wenn es wirklich so wäre, dass viele Kinder in Österreich hungrig zu Bett gehen, dann müsste man, da sind wir wieder beim Thema Wissenschaft, bevor man sowas kolportiert, mal herausfinden, ist das tatsächlich belegt? Und wenn ja, bei wie vielen? Welche Gruppen sind das, wo es so ist? Und was ist bei diesen Gruppen besonders? Und wie kann man ihnen helfen? Das ist genau das gleiche Spielchen wie mit den fettleibigen Kindern. Mhm. Die sind auch nicht gleichmäßig verteilt, sondern größtenteils obwohl es nur 3,5 Prozent sind, die sind größtenteils in den unteren sozialen Schichten mit niedrigem Bildungsstand. Ja, Und dann muss man halt genau gucken, warum ist es da so und wie kann man gezielt denen helfen? Und das müsste man in Österreich auch machen. Man müsste schauen, in welchen Subgruppen der Gesellschaft kommt das vor, welche Probleme haben die und warum kriegen diese Kinder nichts und wie kann man ihnen dann helfen? Aber mit Pauschalaussagen, ja kauft euch doch einen Hamburger, der ist billig, da kommen es natürlich in keiner Weise weiter.
0: Um jetzt auf Ihr Beispiel zurückzukommen von den schwarzen und den braunen Strümpfen, ähm, wie <lacht> sollen wir als normale Bürger das ist auch so eine ja also nicht wissenschaftlich gebildete Menschen wie sollen wir denn dann herausfinden ob Studienergebnisse jetzt wahr sind und wir unser ganzen also Ernährung ein ganzes äh, Leben auch und vor allem mit den Kindern zusammen vielleicht sogar daraufhin umstellen oder eben nicht weil was mich jetzt ein bisschen Kirre macht, ich habe Angst, dass noch mehr Wissenschaftsfeindlichkeit dadurch entstehen könnte, als ohne die schon ist, zumindest hier.
1: Ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt, der ganz, ganz relevant ist. Aber das liegt nicht in der Wissenschaft an sich, sondern hm. es liegt an der Interpretation ja. und dem Zueigenmachen der Fehlinterpretation. Und das sind die Gruppen, die dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft natürlich auch sinkt. Wenn Sie sich die Originalstudien anschauen im Bereich der Ernährung, da lesen Sie im Prinzip immer nur alles im Konjunktiv. Also should be, could be, oder is associated with und so weiter und so fort. Also wird immer klar gesagt, das könnte dazu führen, es ist vielleicht so, möglicherweise wir haben Assoziationen, wir haben Zusammenhänge. So, und in der Kommunikation nach hinten raus wird dann aber zum Beispiel. Fast Food macht Kinder dick, und Süßigkeiten fördern Diabetes. So. Das ist aber nicht der Fall. Das bedeutet, die Wissenschaft kommuniziert erstmal klar und dann kommen aber andere Akteure, die irgendetwas vorhaben, hm. nämlich Zwangsmaßnahmen zu initiieren oder dem Bürger ein gewisses Bild vorzugaukeln, die das dann überinterpretieren. Und dann kommen wir dazu, worum es geht, was der Bürger, der Leser selbst machen kann. Ganz einfach, wenn Sie etwas lesen zum Thema Ernährung, müssen Sie sich eins vor Augen führen, es gibt keine Kausalevidenz. Also keiner kann schreiben, zum Beispiel Ballaststoffe schützen vor Herzinfarkt oder Obst und Gemüse schützt vor Krebs. Solche Aussagen gibt es nicht, weil diese wissenschaftlichen Belege nicht vorliegen. Es könnte höchstens da stehen, kann, könnte, möglicherweise, vermutlich. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Das wird von den Politikern auch immer gerne in Anführungszeichen verwechselt, weil Sie dann natürlich sagen können, Fleisch äh, verursacht Krebs. So, ist aber Quatsch, weil dafür gibt es keinen Beleg. Es könnte eventuell Krebs verursachen. Das heißt, wenn Sie was lesen und Sie interessiert es und Sie sehen, wer der Absender ist und Sie haben gewisse Zweifel, dass es stimmen könnte, anschreiben, anrufen, fragen, haben wir hier Korrelationen in der Studie, die zugrunde liegt? Oder ist es tatsächlich eine Kausalität? Das ist das eine. Das andere ist, ganz kurz, das, was wir eben schon oft hatten, ist es die absolute Wahrscheinlichkeit oder die relative Wahrscheinlichkeit, die kommuniziert wird? Denn die relative Wahrscheinlichkeit ist immer die hohe Zahl, die suggeriert Gefahr, die suggeriert Riesenwerte. Und die absolute Wahrscheinlichkeit ist diejenige, die im Prinzip zeigt, was wirklich der Fall ist. Nämlich, wir haben den Anstieg von 3,19 auf 3,55 Prozent. Absolutes Risiko, absolute Wahrscheinlichkeit, absolute Änderung, 0,36 Prozent. Relativ 11 Prozent, und das ist der Unterschied. Also Korrelation, Kausalität und dann Unterscheiden zwischen äh, absoluter und relativer Wahrscheinlichkeit. Wenn man sich die beiden Begriffe merkt und fragt bei den Absendern nach, was kommuniziert ihr denn hier, ähm, dann hat man schon mal die halbe Miete. Denn dann bekommt man eine Antwort und dann kann man mal schauen, was da drin steht. Und wenn man weiß, Kausalität im Bereich gesunder Ernährung kann es nicht geben, dann haben sie schon mal ein gutes Standing. Mhm.
0: Jetzt möchte ich noch mal zurückkommen auf dieses Mysterium, was Sie uns da gerade erklärt haben, dass die Wissenschaft bislang ganz offenbar nicht in der Lage ist, wirklich äh, faktenbasierte Beweise vorzulegen, wie unser menschlicher Körper sich bei Ernährung verhält, wie die Zusammenhänge sind. Das finde ich ja erstaunlich angesichts der Tatsache, dass wir mittlerweile wissen, wie das Universum entstehen konnte, also äh, im Groben äh, und, und <lacht> so weiter und so fort. Heißt das, dass wirklich der menschliche Körper immer noch die große Unbekannte
1: ist? Der menschliche Körper ist mit Sicherheit in vielerlei Belangen noch die große Unbekannte, das, hm. äh, unabhängig auch vom Thema Ernährung. Hm. Aber das, was Sie angesprochen haben, liegt einfach daran, dass man im Bereich der Ernährungsforschung keine wirklichen Goldstandardstudien durchführen kann, die kausal-Evidenz, also Ursache-Wirkungsbeziehungen liefern, wie zum Beispiel in der Pharmazie bei den einzelnen medikamentösen Wirkstoffen. Ja. Denn sie können im Bereich der Ernährung nur die sogenannten Beobachtungsstudien umsetzen. Das heißt, die Leute werden befragt mit einem Fragebogen, und daran sieht man schon, selbst die Grundlage, die ist rotten, ja, würde hm. ich mal sagen, ja. können sie vergessen, weil jeder kann angeben, was er will und keiner kann überprüfen, ob das stimmt. Das heißt, die Menschen werden gefragt, was haben sie die letzten zwei Wochen gegessen oder sie bekommen einen prospektiven Bogen, das bedeutet, sie schreiben mal da rein, was haben, sie, was haben sie heute gegessen und morgen und so weiter und dann wird das notiert und dann gibt es so ein Phänomen, das nennt sich Underreporting, das gerade beim Thema gesunder Ernährung, die Leute würde gerne dann andere Dinge eintragen als das, was sie eigentlich gegessen und getrunken haben. Wir denken, ja, das ist besser, lieber ein Apfel als ein Bier noch und so weiter. So, das heißt, die Grundlage kann niemand überprüfen. Und auf dieser Grundlage werden dann Beobachtungsstudien gemacht über 10, 20 Jahre, wo geguckt wird, wer, was haben die Leute angegeben und wer hat in 10, 20 Jahren welche Krankheiten. Und oft wird nur einmal am Anfang der Studie erhoben, was haben die dann angegeben, was sie in den letzten zwei Wochen gegessen haben. Und dann wird korreliert. Okay, die, die viel Bananen gegessen haben, oh, die leben fünf Jahre länger. Und dann hieß es früher, Bananen verlängern das Leben. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Es ist einfach nur eine Korrelation wie schwarze oder braune Strümpfe. Und das ist das äh, grundlegende Limitierungsfundament der gesamten Ernährungswissenschaft, dass man keine langfristigen, klaren, deutlichen RCT heißt das, Randomized Clinical Trials durchführen kann. Es gibt welche, die sind meistens kurz und viel zu schlecht gemacht. Da kommt eigentlich nie irgendwas Brauchbares raus. Aber langfristige Studien, ähm, die gehen nicht in dieser Goldstandardform. Deshalb muss man sich immer auf Korrelationen berufen und die gibt es in alle Richtungen. Und das wird doch immer so bleiben, weil sie niemals eine anständige Studie zum Beispiel machen können, um herauszufinden, ob zum Beispiel Vegetarier länger leben, weniger Herzinfarkte haben oder weniger Schlaganfälle und weniger Krebs als Fleischesser und das am Vegetarismus auch liegt. Sie können immer nur schauen, okay, die haben es vielleicht, aber vielleicht liegt es am gesamten Lebensstil, an vielen, vielen anderen Dingen. Oder vielleicht ist auch gar kein Unterschied da. Aber Sie können das Ganze nicht ursächlich auf die Ernährung zurückführen, weil diese Studien nicht gemacht werden können, sondern ausschließlich Beobachtungsstudien und Grundlagenstudien im Reagenzglas, aber die lassen wir mal ganz außen vor, oder Mäusestudien, die sind natürlich auch völliger Blödsinn, die auf den Menschen zu übertragen. Das heißt, Sie haben keinerlei Kausalevidenz, sondern nur Korrelationen, weil sie die Studien nicht durchführen können und alles auf Eigenangaben beruht, die niemand überprüfen kann. Und dementsprechend wird es auch niemals wirkliche Beweise für gesunde Ernährung geben.
0: Wow, also da, wenn ich Ihnen so folge, Herr Knopp, dann müsste ich doch ab heute sofort, wenn ich den nur den Begriff Untersuchung äh, in, in, im Zusammenhang mit Ernährung lese, sofort
1: weiterklicken. Ja, können Sie ja auch, weil Sie ja. wissen ja, es ist ausschließlich eine neue Vermutung, eine neue Hypothese, eine neue Option, ein neuer Ausblick oder auch ein Alter, den man schon tausendmal gesehen hat. Ähm, das ist alles. Das heißt, in der Ernährungsforschung oder in der Forschung generell müsste eigentlich durch Beobachtungsstudien eine Hypothese generiert werden. Also wir ähm, vermuten Vegetarier haben weniger Krebs, weil sie kein Fleisch essen und mhm. diese These müsste dann in einer klinischen Studie überprüft werden. So, wenn wir den Schritt jetzt nochmal weitergehen, es wird jetzt ein bisschen wissenschaftlicher, aber es gibt ein Stichwort, das sollte man nochmal gehört haben, und zwar das ist die Randomisierung. Das heißt, die Randomisierung bedeutet die zufällige Verteilung der Studienteilnehmer in die Gruppen, dass sie vergleichbar sind. Okay. Das heißt, sie bräuchten zum Beispiel einen Pool von 50.000 Österreichern und die müssten Randomisiert werden. Das heißt, zufällig in die Gruppen verteilt werden, damit die Gruppen gleich sind und nicht durch Bias, Verzerrung heißt es, ja. oder Confounder, das sind Störfaktoren, das spielt alles eine wichtige Rolle, wenn man sich damit beschäftigt, dass die dann verzerrt werden. Weil, wenn Sie sagen, oh, wir nehmen 20.000 Vegetarier, die leben ja ganz anders als 20.000 Normalesser. Das heißt, Sie müssten die durcheinander mischen und dann beide Gruppen zehn Jahre lang mit einer vorgegebenen Ernährung laufen lassen. Die eine Gruppe kriegt kein Fleisch und die andere isst halt alles, was sie will. Und dann nach 10, 20 Jahren schaut man die Parameter. Aber sowas geht nicht. Das heißt, die Randomisierung ist schon mal nicht möglich. Und damit ist schon klar, das ist nicht machbar. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, alles, was Sie heute im Bereich Ernährung lesen, dient dem Amüsement oder gewissen Gruppen, die zum Beispiel Low-Carb oder Keto-Ernährung oder Paleo-Ernährung oder vegane Ernährung pushen wollen und sich das zu eigen machen, aber es bringt nichts in puncto Erkenntnisgewinn zum Thema gesunde Ernährung. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was Sie eben sagen, Universum, Urknall und so. Da kann man auch nur abschätzen, wie es vielleicht mal gewesen sein könnte. Ja. Und hier kann man nur sagen, ja, wir vermuten, wie es vielleicht mal sein kann oder wie es vielleicht ist. Also vermutlich ähm, ja. gegebenenfalls die Hypothese generieren. Und das ist alles. Und von daher, das können Sie lesen und können denken, schön. Zum Beispiel, Kaffeetrinker haben ganz viel weniger Krankheiten, leben länger und so. Und ich denke mir immer, super, ich trinke jeden Morgen meine sieben, acht Tässchen Kaffee und ich esse auch nichts. Da bin ich auch noch intervallfaster. Also perfekt. Aber natürlich weiß ich, die Studien, die sind auf gut Deutsch hinfällig, ähm, die bringen nichts. Aber es bestätigt natürlich meinen Lebensstil. So kann man das sehen. Das ist fürs Amüsement und sonst für nichts.
0: Also ich, ich resümiere so, wie das bei mir jetzt ankommt, gibt es entweder überhaupt gar keine Ernährungswissenschaft und keine Ernährungswissenschaftlerinnen, Entschuldigung schon, jetzt gegen Sie nichts zu sagen, oder wir sind alle Ernährungswissenschaftler.
1: Genau, es gibt so den schönen Spruch, wenn die WM ist. Es gibt dann in Deutschland 80 jo. Millionen Bundestrainer. Ja? Ja, und so ist es im Bereich Ernährung genauso. Ja. Jeder liest sich irgendwas an und sagt, so, jetzt bin ich Ernährungsexperte. Also zum Beispiel auch der Begriff Ernährungsberater, der ist ja nicht geschützt können Sie sich gleich, wenn wir aufgehört haben, können Sie sich so ein Schild ähm, erstellen lassen, hängt es an Ihre Tür ja. und dann sind Sie heute Ernährungsberater für gesunde Ernährung. So, das, der Begriff ist nicht geschützt. Schauen Sie sich im Internet an, die ganzen Influencer, die da irgendwelche Pulverchen Pull, ja. und so weiter verkaufen wollen oder irgendwas anpreisen. Jeder ist Experte im Bereich gesunder Ernährung, wenn er sich mal... Gewalte sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, letztens war ich auch wieder mit Leuten in der Talkshow, ja, die dann erzählt haben, wie schlimm alles ist. Die sind eigentlich irgendwie in der Finanzwirtschaft tätig, haben dann aber einige Sachen gelesen und danach war klar, wie schlimm das alles ist. Alle kennen sich mit Ernährung super aus, aber wenn sie dann kommen, ja, Korrelation, Kausalität, äh, Beobachtungsstudie, RCT, relative absolute Wahrscheinlichkeit, Confonder, Bias, der Fragebogen, keiner kann ihn überprüfen, alles passiert auf Selbstangaben, da wird dann immer dumm geguckt, so, äh, ja, aber, äh, äh, ja, und das ist es. Jeder denkt, er wüsste alles, wenn er ein bisschen was liest, aber im Grunde genommen das Einfache, nämlich mal zu schauen, haben wir Kausalevidenz, Evidenz, ja oder nein, nein, die gibt es nicht, das macht dann kaum einer und von daher muss man sagen, die Ernährungsforschung an sich ja, ist insofern überflüssig, wenn sie weiterhin permanent Beobachtungsstudien produziert, was sie tut. Sie müsste sich mal auf ein ganz anderes Feld bewegen. Und wenn sie beim Thema Ernährungsberater sind oder Ernährungswissenschaftler, würde ich immer schauen, dass es Ernährungswissenschaftler sind. Das sind Hochschultitel von der Universität. Und dann dementsprechend, wenn sie das brauchen und noch wollen, also eine Beratung, dann auch wirklich von Anfang an einsteigen. Hier, ich will mal wissen, Korrelation, Kausalität und so weiter. All die Punkte, die wir eben besprochen haben, damit man weiß, man ist auf der gleichen Grundlage. Aber grundsätzlich, sage ich immer, kein gesunder Mensch braucht Ernährungswissenschaft. Wofür?
0: Sagt ein Ernährungswissenschaftler.
1: Richtig. Wow. nach der analyse der datenlage ja, nämlich ja. darum geht's
0: ja ja jetzt gibt es nach diesem äh, vermaledeiten kanzlersager äh, gruppen menschen stimmen die nach werbeverboten just für eben hamburger etc rufen was halten sie davon ist das sinnvoll nein
1: Natürlich oh. nicht, weil es ist äh, Moralinsauer, sag ich mal. Ja. Das ist was, was Moralisten und Ideologen fordern, um ihre Moral und ihre o Ideologie unterzubringen. Denn es gibt keinen Beleg dafür, dass Hamburger oder was auch immer ungesund sind und irgendwen krank machen. Diese wissenschaftliche Datenlage existiert nicht. Es gibt ja noch nicht mal... Eine Definition für Fast Food, was soll das denn überhaupt sein? Ja? Und wenn Sie dann so, ich nenne Sie immer gerne ideologische Kampfbegriffe noch lesen wie Junk Food, <ja? Ja, ja. da wissen Sie schon, wo die Richtung hingeht, nämlich da diffamiert jemand, eine Gruppe von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, weil er sie diffamieren möchte. Denn er nennt sie abwertend Junk Food. Und damit ist schon klar, wo die Richtung hingeht. Und Sie müssen sich immer fragen, wenn irgendjemand irgendwas fordert, wer ist das und zu welcher Organisation oder Institution gehört diese Person? Und welche Agenda verfolgen diese Personen? Wenn Sie zum Beispiel schauen, die NGOs, die haben ja alle letzten Endes ein Endziel, das heißt Spenden generieren. Davon ja. leben die, von dem Geld der Spenden. Und wenn die keine Panik machen und die Leute denken, alles ist doch super, ja, warum soll ich dann doch da was spenden, ja, wenn doch alles toll ist? Hm. Wozu machen die das dann eigentlich? Nein, das bringt nichts. Also muss so getan werden, wir kümmern uns darum, dass ein äh, Werbeverbot für ungesunde Kinderleben Lebensmittel endlich mal eingeführt mit, damit die böse Industrie mal einen Tropf kriegt hier und unsere Kinder nicht so fett und <lacht> krank werden. Und dann fragen sie sich ja, wo ist denn die Evidenz dafür? Die gibt es nicht. Das heißt, es wird versucht, staatliche Zwangsmaßnahmen durchzudrücken und das auch in Deutschland, hier bei uns mit J.M. mehr mit seinem Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel ja. oder der Zuckersteuer, die immer wieder gefordert wird, ohne dass dafür Wissen wissenschaftliche Evidenz vorliegt. Und jetzt mal unabhängig davon, ob man das gut findet oder schlecht. Ich bin auch kein Limultrinker und mit Zucker habe ich auch relativ wenig am Hut. Ich gehe auch so gut wie nie in ein Fastfood-Restaurant, aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil ich es einfach nicht mag. Das heißt, ich bin kein Verfechter davon. Aber worum es mir geht, wenn angefangen wird, dass die Politik Verbote, Gesetze, Steuern auferlegt, ohne dass es dafür eine wissenschaftliche Grundlage gibt, dann muss man sich fragen, Vorsicht, liebe Leute, in welche Richtung driftet der Staat ab?
0: Einmal mehr, und das scheint mir auch das summa summarum dieses unseres Gespräches zu sein, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung.
1: Hm? Sehr gut. Ja, ja, ja definitiv. Gut. definitiv. Jeder ist für sich verantwortlich, das ist schon mal ja. grundsätzlich der Fall. Ja. Und genau. Gerade im Bereich Ernährung ist es ja sowieso der Fall. Denn wie ich sagte, wer soll es besser wissen als ihr eigener Körper? Das heißt, das Vertrauen in sich selbst sollte stets gestärkt werden, aber nicht der Glaube in irgendwelche Gesetze, Verbote, Steuern oder Regeln zur gesunden Ernährung, wenn man weiß, dass es dafür keine wissenschaftliche Kausalevidenz gibt, sondern jeder muss und sollte Gerade bei der wichtigsten Hauptsache der Welt, das muss man einmal betonen, Ernährung ist ja der urtrieb Nummer eins. Ja. Sex ist der Trieb Nummer zwei. Ohne Sex kann man leben, ob das gut ist oder schlecht muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ohne Ernährung können sie nicht leben. Das heißt, ihr Körper hat über Jahrtausende, Jahrmillionen ja, evolutionsbiologisch ein System implementiert, dass sie eben essen und trinken, um sich zu ernähren. Und das funktioniert in unseren Gesellschaften wunderbar, denn sonst wären entweder alle fett oder alle dünn oder alle hätten Mangelerscheinungen. Das hm. ist aber nicht der Fall. Der Großteil der Menschen, denen geht's gut mit dem, was sie essen. Und von daher... Ist die Eigenverantwortung des A und O.
0: Zum Schluss noch, Uwe Knob, wenn wir nachlesen wollen und uns ein wenig in wir in, in die Tiefe gehen wollen dieser, dieser Materie, in welchem ihrer vielen Bücher können wir denn da nachschlagen?
1: Ja, es gibt einige, zum Beispiel Dein Körpernavigator zum besten Essen aller Zeiten. Da geht es primär um diese Themen, die wir gerade besprochen haben. Mein neuestes Buch ist etwas anders gewichtet und zwar geht es da um das große Thema Abnehmen, da hatten mhm. wir ja vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen. Genau. Das heißt erfolgreich abnehmen und schlank bleiben, eben auf wissenschaftlicher Basis. Auch da gibt es ganz viel Unsinn, der verzapft wird, Low Carb oder Intervallfasten, wenn die besten Diäten und so weiter und so fort. Und was ich aber sehr empfehlen kann aktuell, da publiziere ich immer gerne aktuelle Themen, wie das, was wir heute besprochen haben mit statistischen Taschenspielertricks und so weiter. Das ist äh, die deutsche Burda-Webseite focus.de mit C. Mhm. Und da gibt es einen Expertenpool, Expert Circle heißt es. Und da gibt es jede Menge Artikel von mir, wo sie ganz viel von dem, was wir heute besprochen haben, En Detail nachlesen können, auch mit den Barmer-Zahlen oder mit den äh, Tricks zur relativen absoluten Wahrscheinlichkeit oder auch Korrelation, Kausalität, wie unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach da öffentlich in der Bild am Sonntag. Einfach mal, was der Herr plappert und er ist Epidemiologe. Ja? Und das finden Sie auf fokus.de. Da gibt es jede Menge Artikel, wo Sie sich ganz einfach schlau machen können. Das ist mir immer wichtig, dass das so geschrieben ist, meinerseits, dass jeder sofort versteht.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Wir haben das dann auch in den Shownotes. Uwe Knob, einmal mehr, eine große Freude. Mir raucht der Schädel, ich brauche einen Zuckerriegel unbedingt, aber <lacht> ich weiß jetzt schon wieder mehr und das tut mir gut. Vielen Dank genau. für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Arbeit, vielen Dank für Ihre Sprache, mit der Sie uns das doch relativ einfach Einfach etwas, was doch ganz offenbar ziemlich verwirrt und, und speziell ist, zu erklären vermögen. Danke, Uwe Knupp.
1: Sehr gerne. Mein Tipp noch: bleiben Sie mündig und eigenverantwortlich. Das ist das Allerwichtigste, auch abseits vom Thema Ernährung. Viel Erfolg und gutes Leben weiterhin. Danke Ihnen auch. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.